Go and the Per Six 核心贡献者唐宋为我们带来开源指导 Open Source Enlightenment， 让我们以热烈的掌声欢迎主讲人唐宋。谢谢大家，啊，抱歉稍微 delay 了一点点。嗯，这一次的这个 talk 是 Alison Randall 当时二零一二年，就是那时候来台北的时候，他给我一场 talk， 就叫 Open Source Enlightenment。那当时我打了主次稿，然后翻成中文。所以今天呃，大家看到白题的就是他当年呃讲的内容。那咖啡色体的是呃，等于我这是为了那个 Modern Web 这次新加上去的内容。呃。对，我们先讲一下，就是 open source enlightenment。呃 ，Alison Randall 当时用 enlightenment 这个词，那这个字它是在十八世纪的时候出现的。当时就是伏尔泰啊、康德啊、牛顿啊，他们说卢米耶或者 Oculus， 就是让理性的光照亮人类的生活。那当时是所谓的启蒙的时代，这个时代他想要做的事情就是说，我们平常以前就是听神的话啊，听神职人员的话。但现在呢，我们要就是透过理性自己做判断。那这一想法最后导致十八世纪末的法国大革命，那他们提出了自由、平等、博爱这三个理想。嗯，今天早上说那个 JavaScript 二十年了嘛，那 Web 也差不多二十出头。那但其实呃，在二十年前我出社会的时候，当时其实就已经有 Open Source， 就是不叫这个名字，那当时是叫 Free Software 这个运动。Free Software 这个运动到今天也是刚好满三十年。那它就是一个争取自由的运动，争取不受限制的网络言论，不受限制的创作、禁用这些权利。那这是一个政治的概念。那到了一九九八年，有一群搞 open source 的人觉得说，哎，我们说 free software 好像是跟商业界为敌这样子，所以说他们就觉得说，我们还包装成一个经济的概念，就是说希望企业放下身段，你只要平等的对待贡献者，不要黑箱。就可以透过开放协作来获得高效率、高品质的创作。那这个是一个经济概念，就是平等的共享经济的概念。那虽然有这两个流派，概念上是不一样的，但在实物上面，我们做的事情完全一样。你现在写一份 open source 的程式，你就是在写成 free software 的程式，这两个定义百分之九十九是相同的，所以说呃，基本上是没有差别的。那但我今天想要分享的并不是关于政治上面或者呃平等上面的经济的概念。我今天想分享的是 solidarity。solidarity 是一个文化的概念，这个字它在呃原本法国大革命说的是 fraternity， 就是兄弟之情。但现在因为性别主流化的关系，我们现在一般说的是 solidarity， 就是社会连带，意思是人跟人之间怎么样互相帮助。那这些年来呢，就是我慢慢觉得说，我们参加开源社群，就是像在一条路上面并肩而行。呃，开源社群是属于科学技术社群，那它一个特点就是它可以跟社会上的任何社群有彼此帮助跟连带的关系。那因为开源的定义第一条就是说，我不限制它的用途，所以就是跟整个社会有连带。那 Web 呢是建立在连接，就是超连接上面的世界，所以我们透过 Web 跟整个社会对话，然后也创造出社会跟彼此对话的新的形式、新的空间。那这些不只使我们成为更好的创作的人，也让我们通过跟人合作成为更加勇敢的人。那这个想法呢，就是在 Open Source 上面，我们做的事情就是一直在走之前没有人走过的路。为什么呢？因为 open source 如果有人做过的事情，有人已经走过的，你想要用它用就可以了。所以，我们每天在做 open source 的创作的时候，它按照定义就是在做没有人做过的事情
。那鲁迅有一句话我很喜欢，他说：“希望这种东西本来是无所谓有、无所谓没有的，就像地上的路，呃，地上本来是没有路的，有的人多了就成了路。所以开源这个创造的路，就是前沿着前人的足迹走到没有人走的地方去，然后再多走几步，这样子的一个修行的道路。”那这样子修行的道路，一方面是让我们自己可以不断的成长，那另外一方面也是透过参加这个开源的社会，让这个世界也能够跟大家一起成长。那人要怎么成长呢？人要在一个社群，在一个空间里面成长，就像呃一朵花要在花园里面才能够长起来。每个社群，每个开源社群有自己的线上的空间，像 Gitter， 我现在还在继续看 Gitter。然后呢，呃，像有线下的空间，就像我们。今天的这个聚会，那每一个空间都是一片园地，那它的内容是有机的。那开源的道路可以带领我们走到全世界的社群的空间里面。那你只要参加 Open Source， 那全世界都有朋友。你不管飞到哪一个国家，只要有网络连线的国家，基本上都会有人就是愿意呃跟我们吃桌啊，或者是带你去 pub 玩啊，认识新的人啊之类之类。所以可以看到说，人是一切的核心。城市码当然是开源里面产出的大家最看到的东西，但是最核心的永远都是人。呃，一个开源专案有各种各样不同的人来参加。嗯，那在这边是一个 flash mob， 就是就是一堆人聚在一起，然后突然之间就开始表演。呃，在 flash mob 也好，在线上也好，以前有一个叫做百分之一、百分之十、百分之九十九的一个定义，就是说，好比像说维基百科，你如果有一百人看。里面可能只有十个人会去做编辑、改错字，可能只有一个人会写新的条目。那在以前当然是这样子，但是随着就是需要花的时间减少，因为像编一个维基百科，现在可能还要一分钟、两分钟的时间。一旦把它降到一分钟以下，就是跟我们按一个赞、分享、写一个评论，那么短的时间的话，参与跟贡献这两个中间的分野就会开始模糊。所以我们现在参与者跟贡献者已经没有像以前分的那么开了。呃，在一个典型的开源专案里面，当然是有人做设计，呃，有人写文件，文件非常重要；有人写测试，相信大家都有写测试吧。然后有人呃写模组，然后有人用模组。那但最重要的是，我觉得啊是就是解决使用者的需求。那当然，很多专案的开发者自己就是第一个使用者，他开发这个开源专案就是为了解决自己的需求。但随着就是别人也开始用这个开源专案。这些新的使用者的需求、新朋友的需求，会开始决定这个专案的走向。在开源发展的初期，就是九八年的时候，提出开源这个概念，就是为了要打倒万恶的微软政权。那万恶的微软政权当时是就是非常黑箱的哈，他们基本上就是有一个 cathedral 的一个教堂式的想法，这个想法。他们当时就是说 ，for the people， 他们要把每一个这个世界上每一个桌子都装 Windows 的桌桌面，然后是由一群在 Redmond 的大神来决定说下个版本要推出什么，可能95啊、98啊、NT 啊这些东西。那在当年呢，就是一群大神推出产品，然后 for the people， 让最最一般这个不会用 DOS 的人也能够用，那他们觉得说自己很厉害。那我们当时做开源的口号就是说，我们不是 for the people， 我们是 with the people。专案的走向是由使用者慢慢变成参与者 ，power user 慢慢变成贡献者，大家一起来形成，呃，这个东西到最后会长到哪里？那在当时是叫做 bazaar， 就是一个市集的一个模式。那
。所以，因为是一个 bazaar， 就是是一个世纪的模式的关系，我们都会站在别人的基础上面做开发。呃，举例来说，如果呃你现在写一行程式也好，或者是你引用别人的一行文件也好，呃，像我的投影片里面用了大量的 Creative Commons 的图片，这些都是站在别人的基础上。如果你觉得你用的语言，你用的甚至作业系统，甚至作业系统的核心，呃，你不满意，你就可以跟上游提出说，这个我要我要改这里，或我要改那里这样子。那就是因为 Linux 它这个核心是用非常分散的方式，呃，来大家一起维护的，所以要改系统核心，事实上比修宪要来的容易。那我们的自己的成果呢，如果被别人使用的时候呢，也会有相同的收获。就是说，如果你写了一个模组或一段程式，别人拿去用。那你就会收到 pull request， 然后呢就会收到 patch 或者收到一些意见，这样子无形之中你就不用自己写测试，这样多好，就比如别人来帮你 QA 这样。所以呢，这个在就是开源文化里面，呃，最重要的就是叫做 upstreaming。upstreaming 就是说你拿来 pull 了一个别人的东西来用，你可能就是在用的时候做了一些修改，修改呢很多人就是放在自己公司里面或自己 team 里面就不放回去。那这个就是我们说它自己一个破，那自己一个游泳池的这个问题，就是说下一版更新的时候，你自己要做所有的维护的工作。那但是呢，如果你把你改的部分 upstream 回去的话，推回上游的话，那下一次你就不用再做这些测试啊这些工作。所以因为这样的关系，所以跟上游沟通，我觉得是就是在参与 open source 的时候，一开始比较难克服，可是你一旦克服，那就是非常就是条条大路通罗马的一个状况。呃，所以怎么跟 upstream 沟通呢？那第一个要想的事情就是源头有很多个。如果你这个 upstream 这个已读未回或者未读未回个个一个礼拜的话，那就表示说这个源头可能不是活水，它可能忙别的去了。那这个时候呢，你可以去找新的源头，或者说你如果找不到新的源头的话呢，那就呃自己 fork 一份。就是说开源的重点就是说你的源头如果哪一天断水了，你自己 fork 一份，你仍然可以把它继续继续留下去。那所以到底为什么人们要做开源软体呢？如果要知道开源模式如何运作，是一个非常非常关键的问题。毕竟大家上班都在打电脑，为什么下班还要继续打电脑？那这个 Clay Shirky 有提出这样一个概念，叫做 cognitive surplus， 就是认知剩余的概念。翻成这个这边讲就是银一博代级的概念，就是你没事的时候，有人休闲娱乐本来就是看书啊，有些人画画，有些人自拍，有些人专门帮猫咪图片加字母之类的。那在在有 Web 之后，本来就是在做这些事情的人，就发现说，哎，你如果到线上的空间一起做一样的事情，花同样的时间，那个乐趣是好几倍的哈。像维基百科，大家看的时候啊，随便改几个错字啊，哎，突然之间品质就提高了，大家就觉得说，哎，我真的对这个文化做出一些贡献。所以就是大家在这种零碎的时间去做事情，呃，就可以改变这个文化。那在这样子的过程之中，当然你一定是走在最尖端的，因为你每次改的时候都是。之前没有过的东西，所以在参加开源的时候就可以接触到最刺激、最有趣、最新鲜的技术。那也是因为透过跟别人分享，我们可以认识同好，所以也可以增加彼此的乐趣。那当然不止文字、呃城市跟影像，呃连传统上面就是像车子，以前会说是我拥有的，房子是我拥有的这些东西，那现在透过可能 Uber 啊、Airbnb 啊，或者是更多以后的这一类的平台，已经逐渐演变成大家一起分享，然后一起使用。增进彼此生活的品质，成为一个共享经济的概念。那这个就是开源慢慢开始渗透到主流文化里面。那除了刚刚讲的，就是比较功利的互惠之外，那另外一件很重要的事情就是说
投入开源专案的人，往往是带着分享奉献的精神。就说你并不一定是想要别人给你什么回报，你就是助人为快乐之本，能够帮到别人就就很开心了。那这个有一个呃战地哲学家亚恩平，他专门跟着联合国去什么克索夫啊、塔利班那边啊、阿富汗啊去调停啊。那这位哲学家他写写了这样子一本书，他里面提出的 Help Principle， 就是说一个人什么时候帮别人呢？如果你花一分力气能够帮到对方两分忙，那这样的话你就可以去帮别人。如果你花两分力气才帮别人一分忙，就不符合效益主义的精神。那在 open source 里面非常非常幸运的，就是说，呃，在零边际成本的这样一个时代里面，我做一个 open source 的工具，我先帮自己忙，然后再帮一个人忙。这个时候他拿去再帮别人忙，我再拿去帮第三、第四个人忙。我们需要花的成本并没有增加，我们只是贴一个连接，说，哎，这个工具可以解决你的问题。那所以就这样一传二，二传四，四传八，八传十六，就是有一个指数性的成长。所以在做 open source 的时候，只要你能够帮到一点零零零一个人忙，你一开始做这件事情。之后的就是指数性的成长。好，那除了这些就是内在的心理上面的因素之外，我们参加开源工作当然也可以有很多回报。那其中一项是得到别人的敬重，因为我们创造一个新的东西跟别人一起协作的时候，别人就可以知道说，哎，这家伙有个很好的主意。那因为现在有 Git， 大家应该都有用过 Git 吧？希望，呃，要解释协作这个概念就很容易，就是说不像以前哦，就是有一个大会。的那个模式有一个教堂模式 ，Git 基本上就是说每个人自己爱做什么就做什么，那然后呢就自己把做的成果开源出来，那这样你提出的好主意，别人发现是好主意，自己会把它合并进去。那即使有两派这个立场完全不一样的，各自朝各自的发展，像那个 IOJS 跟那个 Joint， 那等到这个吵了站了足够久之后呢，哎，突然之间他们又可以合并回去了，所以这个时候大家就会知道说，哎，你就是当初提出那个好主意的人。这个时候就会得到 credit， 然后也会很开心。所以从另外一个方面来看，就是说我们应该对于参加专案的人表示尊重，因为这样大家才能够继续参加专案的活动。那每个人的贡献呢，其实就是我们认识他们的方式。你认识了新的朋友，可以纠团，纠团可以做新的专案，新的专案又会更认识更多人之类之类。那有一句话，就我很喜欢说，是说 I like to know you by your values， 呃，那 by your types, class, or roles。就是说，呃，我愿意透过开源来认识你的是你这个人的价值，你心中觉得哪些事是重要的，那不是你现在的性别是什么，你现在的这个 class， 你的阶级是什么，或者你的 role， 你的角色是什么，因为后面那些东西是随着社会环境在改变的，但是你透过开源做出的贡献，体现出你觉得什么事是重要的，那那个东西是呃，我觉得特别珍贵的。那另外一件事情就是说，欣赏别人作品很重要。呃，即使是一封很简单的说，呃，很感谢你写的这个东西，加加加，这个也会让人很高兴。事实上，呃，我我做工作大概二十年了，我我很长一段时间，每天让我很有动力，是我一醒来就会收到感谢函，说，哎，很感谢你做这个东西，我用在谁的专案上面。那所以当时就是能够每天大概一百个左右的专案，就是完全是靠这种热情在维持。那现在当然收 pull request 一定是这个更高兴的。然后重点是说，这种感谢的态度是会传染。就是我，我心里很开心的这样子，我也会想说，哎，我现在写的这个是用到谁的呢？我是不是也感谢一下他们？这样。那另外一件可以做的事情就是，呃，赞美跟鼓励，就是说，如果你觉得谁提出一个很好的主意，你可以介绍大家认识，可以肯定他。那在线上空间里面，我们现在就是说加加，谁谁谁加加，就是帮他按一个赞的意思。那每一次帮一个人加加，都是在建立一个文化，让社群参与者知道说哪些贡献是社群需要的。
哪些贡献是就是社群觉得 OK 的呢？这样。另外一件很重要的事情就是说，当我们参与 Open Source 的时候，呃，你可能看到一个人正在做一项很困难的事情，你可以建议说，哎，你也许需要一点不同技能的人一起来参加，一起填这个坑。但这个概念叫做 Open To， 跟跟某一个那个 Linux Distribution 的关系没有很大，是先有这个哲学概念，然后 Open To 才采用这个名字来当做它的名字。呃， Open To 讲的事情就是说。呃，每个人都有不同的能力，然后每个人不是单独存在的，每个人是透过互相支援、互相帮助，才能够完成自己，才能够超越自己。那这个是南非的一个，就是他们的一个文化价值，就是叫做本土，就是互相补上彼此的长短，然后透过帮助别人来成为自己。所以说，帮助别人不一定是要提出实际的 code 或者是写测试这些文件的贡献呢、啊。呃，很多时候我们可以给其他人的灵感。举例来说，就只需要说，哎，这边有一个坑。就是说有一件事情需要做，然后这个坑的形状长得跟你很像，就是说你很适合做，嗯，这样子就是可以做一个推坑的动作，然后对方就会不小心就掉下去，然后这样子就也有一件事情这个就完成了这样子，所以说我们可以把它看作是一个 gap， 就是没有东西是完美的嘛，你总是可以看到一些缝隙、一些裂缝，那所以在这样的情况之下，就是说呃，你只要看看别人在做些什么，然后你想到某一个地方，哎，这个不一定自己需要跳下去，你只要画的那个。状态够好的话，那别人就可以跳下去，然后把它做的这个更好更远这样。然后另外一件就是呃需要注意的事情，就是说既然是要跟很多人合作，要不断的填坑、推坑、划坑这些，呃，要规划这个 life， 然后不断的让彼此知道，就是很重要的沟通技巧是非常重要的。那在开源文化里面，我们有很多就是已经本来很确定的沟通的方式，像你如果去 GitHub， 呃，一定会有一个几乎一定会有一个 README 档案。告诉你说，哎，这个专案是做什么的？他想要解决什么问题？他也许有一个 change log， 或者有一个 news 档案，告诉你说，哎，最近这个专案的进度是什么？他也许有一个 plan 或 roadmap 的档案，告诉你说，哎，他接下来要做什么？也许有一个 FAQ 或者有一个 wiki， 呃，告诉你说，大家经常问这个专案的开发者什么问题？哪些问题是可以大家互相支援解决的？等等。那这也是所谓的 communication protocol。那当然，如果没有写这些东西，而只是埋头开发，即使就是你不断 commit commit， GitHub 上面一片都是绿色的，但是如果完全没有跟人沟通的话，很可能会不小心踩到别人脚，做重复的工作，或伤害到其他不同方向的伙伴。那在这里呢，就是很容易就会变成是说，如果两个就是做类似事情的专案，然后中间没有沟通，那举例来说，像现在 Angular 跟 React 中心有热线啊。他们就是会彼此一直在开会，然后开会在 Google Doc 上面都有逐字稿。如果没有这种持续沟通的话，就会很容易就是因为对彼此的认识不完全，然后就变成彼此互相认为彼此是白目的一个情况。那为什么这样子呢？是因为呃，人类心理学上面有一个认知偏误，叫做 illusion of transparency， 就是透明度错觉。举例来说，像我在这边演讲，感到非常非常的紧张。然后我就会以为说大家都知道我非常紧张，可其实大家看起来好像看不出来我很紧张，所以就是以为别人知道自己的内心状态，好比像说我随便发一则 tweet，Facebook 上面随便发一则，就以为说哎我充分的表现了我的内心状态，那这个就是认知偏误，叫做 illusion of transparency。这个时候就很容易说哎我觉得我做这件事情很有道理啊，我内心充满了理由，可从外面看起来可能是蛮白目的一个行为。可是反过来，从看的人的角度，很容易犯另外一个认知偏误，叫做 fundamental attribution error， 就是基础归因谬误。就你看到别人做一件事情的时候，可能会觉得说啊，这个人做这么白目的事情，一定是因为他是呃白目、小白、出来乱的，呃等等等等。
就是说会很容易觉得说把它归因到说这个家伙就是一个烂人，那以为别人是故意的，那可是其实他可能只是在一个特定的情况之下做了这样子的事情，所以如果没有沟通的话，一边有 illusion of transparency， 另外一边有 attribution error， 那就会越来越觉得彼此摆明，然后到最后就陷入一个这个不太容易讲话的情况。这个尤其是在面对技术问题的时候，就是所谓的这个技术站稳的时候，是非常非常容易出现的事情。因为大家会觉得说，哎，我们一定要找出一个最好的解决方式，这个站才能够结束哈。那问题是说，所谓最好是比较好的敌人，而每个人看起来的最好呢，又按照每个人的需求，其实是不一样的。所以说呢，大家就是在那边拼命站、拼命站，然后到最后反而可能事情没有办法有实质的进展。呃，在这里呢，就是我们在做 Internet 的时候有一个讲法叫做 Ross Consensus， 就是有粗略的共识。粗略的共识这里的 Ross 的意思，并不是像图片里面就是很很这个残暴的意思，就是说只是大概有一个共识就好。为什么呢？因为你在一个十几二十人以上的社群里面，你本来就不可能形成一个很精细的共识。你如果一定要形成一个很精细的共识的话，就会变成从粗略共识变成粗暴的共识。就是变是说，呃，讲话大声的人赢，时间多的人赢，呃，或者随便怎么样子，总之就会变是说，一定要压倒对方的情况。那要怎么解决这个问题呢？就是要接受各种可能性。呃，尤其是现在有 Git 了，相信大家都会用过 Git 吧？我这样希望，就是说每个人都可以往自己的方向开发。那你自己想到的解法，当然持续努力，但是别人的 fork 呢，哎，你就不妨保持开放的态度啊，反正他也没有干扰到你。那所以因为这样子的关系，所以我们 fork 出来之后才有可能 merge 回去。就是说这个 fork 呢是技术上每个人往不同的更好的想法方向开发，往更好的这个远景。但是呢一旦发现说，哎，其实是可以 merge 在一起的，就会像轨道河流一样就可以 merge 在一起。那同样的在开源文化里面，你 fork 别人的专案不用问过他，你把它 merge 进去的时候也只要你跟他同意就好，不需要问一个老板啊，问一个什么委员会啊之类的。所以像现在微软呢、啊，帮那个 Node.js 加的一颗查克拉，他也没有问过谁啊，他自己就加了一颗查克拉，把它放在那个 Windows ARM 上面跑。那至于他能不能 merge 进 Node Foundation， 这个我们就看看造化吧。但是总之就是说 ，fork merge 都是开源里面非常非常自然的事情。那要怎么样让 fork merge 变成自然的事情的一个重点，就是说，呃，要不断的公开的发表自己的进度。呃，好比像说就是写写 blog 啊，写 Twitter 啊，现在有各种各样子的方法。那尤其是在就是东方文化这边，很多人会觉得说，哎，我这样子自己一直自吹自擂，好像拌就是拌瓶子醋，然后就是这样子。可是完全不是这样子，胆子要大，然后脸皮要厚，然后一有心得就分享。那你一定讲错没有关系，因为在 Internet 上面你要获得正确答案，最好的方式不是问问题，而是你提供一个错的答案。那你提供一个错答案，就会有一大堆这个高手跑出来纠正你，这样子你才有机会学到新的事情。那你如果不是一开始就是随便乱讲一个答案的话，那其实根本不会有人跑出来。所以这个就是 Leonard Cohen 有一句歌词我很喜欢，他是说，呃，万事万物都有缺口，缺口就是光的入口。就说你如果一开始不是有一个有缺陷的答案的话，你没有办法引出那个比较好的答案来。所以沟通另外一个重点就是说主动的发问。那社群的好处就是可以让你找到人，可以找到资讯，有论坛，有聊天室。那为什么可以找到资讯呢？因为关键字是很重要的。那我们在就是做一个新的专案的时候，除了要把它放在一个大家容易记的网址，现在变得很容易了，像这个某个什么党产揭露网，可以叫 KMT 点 exposed。就是说，因为这个
，差不多 A 股懂面现在很多了嘛，所以你你取一个好记的网网域比以前要容易很多，而且也便宜很多。然后呢，呃，所以关键词就是很重要的，就是说如果你专案取的，呃，好比方说像 Go 这种当然找不到的关键词的话，你可能未来就要发明一个叫 GoLang 这种，就是让人比较找得到的关键词。那这样子的话，别人在 Google 或在论坛的时候才能够找到正确的地方，才能够问正确的人。那这个当然当然是一件很困难的事情。呃，我们就是资讯科学里面有句俗话说，资讯科学里面只有两个最困难的问题，一个就是怎么取新的名字，一个就是决定什么时候清掉快取，然后还有不要不小心多算一个。那所以这是这两个非常困难的问题。那所以取新的名字是其中就是最难的。那。所以，当别人发问的时候，当他好不容易透过关键词找到你的时候，你也可以认真回应，而不是就是冷冷的就说一句这个 redefine manual 这样子。那 redefine manual 的意思就是告诉对方说，这真的有一本杂志叫做 RTFN。<笑>对，那嗯， RTFN 就是在说，呃，不要跟人打交道，去跟书打交道的。那可是这样子是是非常不好的，因为。我们所谓 social object 就是你可以透过问一个问题，透过回答这个问题认识新的人，透过认识这个人了解更多事情，透过这些事情再认识新的人，是一个互相循环的一个状态。那在这中间，如果这个断开环节，就是说，如果你说到我这一步了，这个你就不要再往下连了，你回去看书吧。这样的话，他加入这个开源之道的过程就会阻断，他就必须要找新的上游。所以，请绝对不要这样做，因为。你帮助一个人走一起走上这条道路之后，他们才能够帮忙一起把这条路走得更长，然后走得更远。那当然了，大家这样子互相帮助啊，互相称赞啊之类啊，在台湾这边有一些讲法、啊、叫做取暖啊、小圈圈啊、自嗨啊，对不对？那但是就是说不要小看取暖、小圈圈、自嗨这些行为，在这个冰冷的高山上，一群人要爬山的时候，这些是最基本的需求，尤其是对新手，他如果第一次这个攻顶的话。这个是不可或缺的。我们团体心理学叫 basic assumption， 就是你要先满足取暖、小圈圈、自嗨这些需求，你才能够形成工作组 working group， 才能够做出实际的工作，才能够一起登上更高的山峰。那在此之前，尤其对于新手来讲，取暖、小圈圈、自嗨全部都是不可或缺的。那接下来就是要讲到就是怎么批评别人。虽然我们刚刚说应该要对各个发展的可能性保持开放的态度。但是针对特定的情况，有可能对方脑里的快取真的已经过时了。那这个时候呢，你还是得批评一下，就是希望对方清一下快取这样。但是这个时候呢，重点就是说，你要用友善的态度，先找到你们至少有一个统一的地方。他可能讲十件事情，你觉得十件事情里面有九件都大错特错，但你还是可以回应说，我觉得你讲这一件事情是对的。但是另外九件事情，好像事情现在已经不是这样子了。我们举一个非常实际的例子。呃，在之前尼泊尔大地震的时候 ，OpenStreetMap 社群，呃，全世界大概两千多个 Mapper 在七十二小时之内，帮忙把加德满都附近的，就是 StreetMap 从上面这个几乎没有 Map 的情况，到下面这个因为色差的关系，所以其实看不太出来，但是事实上是多了十几万条路的一个情况。那当时呢，就是有一位呃。就是余仓，他写了一个教学文，呼吁新手一起来加入 OpenStreetMap 学习，可能要花半小时，怎么样帮尼泊尔做地图？那当然就是呃机缘凑巧，就有一位这个蔡准总统，呃分享了那个林余仓的相片。那他分享这个相片之后呢，瞬间据说啦，就就涌入了很多来看热闹的乡民。那这个时候呢，就有一个媒体访问呃徐子海。那他是就是莫拉克风灾的时候有帮过非常多忙的一个做做 crowd 的一个专家，嗯
然后呢，他就说，呃，这种状况不太行，因为在急难的时候呢，资源是很珍贵的，一下子涌入就是被这种快速动员的几千几万人呢，伺服器的资源呢会爆掉，这个地图会像售票亭一样被打倒。那所以这个时候应该要优先留给这个在地的专业的 OpenStreetMap 社群来使用。那这个时候就是说，呃，我去就跟资产沟通的时候，我一开始就是先肯定他这个说法，因为他这个说法在二零零八年真的就是这样子。当时那个 Elastic Storage 啊，所有这些都还是新东西，然后新的贡献者来说，我们也没有办法那么快的去用可能机器学习或人力检核的方式，知道哪些是来乱，哪些不是来乱的。所以他脑里的那些 cache 在当年都是都是很重要的，但是同样的，现在情况也不一样了。所以就是你采取一个友善的态度，然后后来就是自然也有说好，那他有回去看 memories， 发现真的状况就是已经不一样了，那他也有所检讨。但重点就是说你要先同意他后面的概念，只是说可能有些资源已经过期了，那就是稍微清一下这样。那当然在这中间并不是大家都那么好沟通啊，很多时候对方态度会非常非常的恶劣。那这个时候呢，事实上是脸皮厚一点是是有好处的，就是也许说对方讲了这个一百个字，里面九十五个字都是人身攻击。里面可能有五个字是可取之处，从这个角度来看，即使那九十五个字你就当做没有看到好了，你还是可以很礼貌的回那五个字。那这个就是呃，我我提出了一个概念，这是我个人的兴趣了，叫做 troll hugging， 就是拥拥抱小白，拥抱出，就是说只要有人有人来乱，就是我就会想尽办法跟他一直讲话，讲到他不来乱为止。那那这个是个人爱好，并不是说大家都要培养一样的兴趣，但但是。就具体来讲，这个要怎么操作？就是说，如果他讲十句话，九句是来乱的，你就专门针对那一句不是来乱的，甚至他可能那句也是来乱，可是你可以把他解释成不是来乱的意思，然后去回他，然后他慢慢就会学到说，哦，原来他讲另外那九句一点用都没有，就是根本不会有人理他。哎，可是他讲这一句是有用的，那除啊、小白啊，其实就是需要注意力嘛。那他慢慢就会知道说，有有用建设性的方法提出参与、出贡献，才能够获得注意力。那这样子的话，它才会有可能变成就是社群的一份子。那在这里面就是倾听，就是非常重要的一件事情。有时候我们在站稳、在站的时候，呃，如果一方先停下来说好，那接下来就是两个小时，你就把你想讲的讲完，这样子哎，突然之间就没有什么好站的了。常常都是在那个就是情绪的那个当下，呃，三十秒、三十秒，你没有办法就是克制说，哎，这一句话讲错了，可他其实根本还没有打完这个这一句话哈。这个时候才很容易站起来，所以就是静静的做好，然后让对方畅所欲言。那现在 reactive 方选好了，就是 reactive 的意思就是说，不是你主动的说要说什么，而是说你先听，把对方要讲什么完全的完整的听清楚。那这个我们叫做积极聆听 active listening， 它是有一个技巧的，这个技巧非常的好记，就是呃，大家可能有知道有一个协定叫做 HTTP， 它是你的那个浏览器跟网页伺服器沟通的方式，你的浏览器跟伺服器说话的时候，伺服器会讲五种不同的回应值。那在我们在做 reactive listening 的时候，我们基本上就是只取前三种回应，然后后两种回应就不要不要做。那我讲具体一点，就是说对方跟你讲一句话的时候，你可以跟他说，呃，一零零就是要你继续讲，一零一是说你你说的话我听不懂，你会换成国语讲之类的。那二零零是说我听到了。二零一是说好，我听到了，这是我听到的意思。那三零零可能是说这件事情有很多不同的社群，你可以跟不同的社群讲。三零一是说这件事情最好找另外那个人讲。那但是就是到到这里，四零零是说你讲的事情有有问题，是你的错
五零零是说啊，对不起，是我的错。那没问题吧？好，所以重点就是说，不要四零零跟五零零的部分，就是说不要急着去分是你的错还是我的错。那就是有时候是说好，请继续讲；有时候说我听懂了，确认我听到意思；有时候说好，那这件事情我们需要听一些别人的意思，就就是到这里。然后这样子，等到对方把他想讲的话讲完了，然后你再跟他站，这个时候常常就发现说没有什么好站的。因为这样子是一个对于同理心的一个基本的理解，就是说你错过 A， 看着他为什么会打出这些字，为什么会做出这些呃举动，呃，就是设身处地的才会知道说，呃，沿着这些痕迹，他在社群的活动，他写了什么字，说了什么话，慢慢的你透过去爬他之前的文章啊，之前的 comment 啊之类之类，慢慢就可以透过他的角度来看到呃新的世界是怎么样。那另外一个迷思是说，能够这个全心投入开源工作的人，都是要像 Linus Torvalds 那种人啊。那但是事情绝对不是这样子，即使是 Linus Torvalds 那个画 Git 的 logo， 也不是他的专长。那这里的重点就是说，大家都有专精的领域，但是任何专案你都需要各种不同专精的人。即使你这个人再能够发光发热，那也是同时也是只能往一个方向去找。开源社群的特点，它的连带，它的 solidarity 是就是社会学家德勒兹在《千高原》这本书里面把它叫做 rhizom， 就是地下茎，就是好像说一一个就是浆啊这样子的生物，然后植物往各个方向有机的生长，群龙无首，自己组织断裂的地方，哎又可以冒出新芽，社群这个有空缺的地方，哎会冒出新的社群，那是这样子的想法才能够把开源社群往前面推。所以重点是说，不论说你在某一个方面多厉害、大神什么的。都是要保持谦虚，因为只有用谦逊的态度，才能够欢迎其他有不同特长的人加入这个专案。不然的话，就是说，哎，我不需要你们，我用自己方法做事就够了，这样是完全没有办法找到人的。所以呢，在这里有一句口诀嘛，叫做 “words is better”， 那中文翻成“劣即是夯”。劣即是夯，就是一句话来讲，就是说不要怕丢脸。一开始再烂的语言，像 JavaScript， 到最后都会变成最有趣的语言。<笑><笑>一开始不要怕丢脸，把这么丑的东西丢出来。那啊，这是一个特别会写程式，但是特别不会做 logo 的人，当年做的一个 logo。那他就把这个 logo 挂在中医院，然后呢，就有一个设计师看到了，就浑身不舒服，就是所谓这个谁在乎谁痛苦。他觉得说，他如果不把它做的漂亮一点的话，他那一整天就就没有生产力这样子。所以就是不要怕丢脸，然后接下来就会慢慢慢慢慢慢有越来越好的东西就会出现。所以。在这里就是一个多元交织的文化的概念，就是说，呃 ，intersectionality， 就是每个人每个人在社会的阶层、身份、族群认同上，可能我们有些是优势地位，有些在弱势地位。那你用自己在弱势的时候的经验，可以体会别人在弱势的时候的感觉，就可以设身处地，形成真正的互助。那在这里，我们最近在 conference 常常推 code of conduct， code of conduct 是所谓的与会守则，它并不是放诸四海皆准的。我们鼓励每一个 conference。自己去想说，哎，我在这个空间里，假设我是来学习的，那对身材的评语、对肤色的评语、性感图片这些，到底算不算一种干扰呢？如果是一种干扰，那是不是不要做呢？这样子大家才有一个安全的空间来一起学习。那同样的，就像不同的文化一样，呃 ，Perl、Ruby、Python、PHP、JavaScript， 所有这些社群各自都有独特的方式，也是用谦虚的方式才能够彼此交流。那以前南非在种族隔离的时候，黑人白人互相不往来。跟你，你如果现在去问奥巴马他是白人还是黑人啊，对不对？那现场各位是白人还是黑人？就是说多样性 （diversity） 这个概念，它并不是把人去截然二分，说，哎，你就是写程式的，或你就不是写程式。你现场这边一千个人，就是有一千种人，在这个前提上面沟通，才能够互相理解，不是互相贴标签而已。
那当然开源有乐趣，但是也有责任。责任呢，就是个人的层面，像是什么番茄钟啊、一八 zero 啊，就是有答应过做的事情要回。那社群的层面，就尽量把决策透明化。为什么要透明化呢？因为人生中其实有 open source 之外的事情，所以也许有一天你不能再承担那么多的责任了。所以我们写程式都知道 inheritance， 就是说你突然之间丢下一笔遗产要别人继承是要不得的。那重点是要 delegation， 就是不断的、慢慢的交棒，透过模组化的方式。让越来越多事情能够让社群里面的其他人做，那这是自然的专案周期的一环。因为开源并不是一个零和的竞赛，没有输在起跑点上的问题。只要你让接棒的那个人知道说，他可以自己随便转身往哪一个他喜欢的方向跑，他这样就赢在起跑点上。因为那个目标是他自己决定的，所以不妨想一想，哪一天不能再付出那么多心力的时候，谁来继续我们的工作？因为能够留下来的就是我们在彼此心中的样子。那所以。我觉得在开源社群里面做到最后，就是要不断的去学习，然后不断的去分享，然后再学习，然后再分享，我们才能够创造出一个持续前进的过程。呃，张悬有一句歌词说：“这个时光穿梭，我们不在左右，只在彼此其中。”那在 social web 的这个年代，我们都是彼此的，这叫分灵体哈，就是说大家都会透过工作来记得说彼此是怎么样。我可能 Apple 又开发很久了。大家还会记得说，哎，当时这个状况是怎么处理的？那他们今年也会把 p r o l i o 就是做到试出。所以最后一张，呃，在就是大家做开源工作的时候，请保持欢乐的心情，脸上带着笑容，分享的喜悦。呃，我把这个叫做 optimizing for fun， 就是乐趣优先。那这张图有乐趣优先的四个主要的元素，就你有一个稳定的支持，有一个安全的空间，不受限制的活动，才会出现一个新的看世界的方式。是这样子的乐趣给我们的力量，让我们创造出伟大的事物。一个专案像是一个金字塔，社群可能在远处看到了一个金字塔，然后围着金字塔一个市集，然后大家彼此发现，彼此学习。那开战当然是一时的，开源是一辈子的，一辈子并不长啊、呃。人生是像彩虹一样，本来就是跟大自然借来的嘛。那但是别人看到彩虹会留下感动，这个感动别人可以激发新的创作，这个创作又可以感动更多人。那这样子的文化是绵延不绝的。所以就希望大家保持快乐的心情，呃，我觉得这个是很棒，就是人跟人之间有连带，然后跟外部的社会有连带，就是 Git 的一个 logo。那所以最后就是说，我自己在学 Git 的时候，当年了，怎么记住 Git 的指令呢？就是说，你碰到一件新的事情的时候，你要先 fetch 新的状况，去接受它，然后接下来呢，你要跟你自己心里的想法呢做 merge， 你要面对它，这个时候可能会产生冲突，冲突是要解决的，冲突解决之后呢，你才能够采取行动。所以就是要处理它，然后处理它之后，扛它扛灭之后呢，最后呢是要放下它。为什么是要放下它呢？因为一旦你把你的 code push 出去之后，开源之后，它就不是你的了。开源的意思就是说，任何人可以拿着这个 code 往他自己想要做的创作方向继续去创作。所以这个时候就是放下对你的作品的执着。那我想这个是开源直到目前呃我学习到的事情。谢谢大家。谢谢主讲人唐宋的精彩演说。各位贵宾，接下来为中场休息时间，下一段议程将在两点五十五分准时开始，请各位贵宾准时入座，谢谢大家。